2: Lo confesé en su momento en las páginas del Heraldo de México. Yo no fui a la marcha. Me refiero a la marcha en defensa del INE, que es a la única a la que me cruzó por la cabeza acudir en determinado momento, porque después de mucho cuestionarme, la causa era una en la que creo enormemente, es decir, la necesidad de una institución electoral autónoma en nuestro país, la necesidad de mantener iguales los mecanismos de representación proporcional y no, y de no subir los mecanismos de sobrerepresentación en la Cámara de Diputados para la Primera Fuerza. También me parecían muy importantes, es decir, la causa era una en la que creía y creo totalmente, pero decidí no ir a la marcha porque después de mucho cuestionarme, pensé que las marchas no son una forma de participación política o de participación ciudadana con las que yo me sienta cómodo bueno por dos razones. Una de las dos razones es eminentemente personal soy malo para las multitudes, es decir, este, las personas me cuestan trabajo cuando es más allá de, de una en una. Entonces me, me, me da, digamos, este, entre agorafobia y, y me engento, digamos, para decirlo en cristiano. Ese es un primer problema. Un segundo problema, y este es el problema central y el problema de fondo, es que me parece que las marchas como eh, forma de participación ciudadana tienen dos problemas uno es que con frecuencia reducen todo mensaje a una consigna. Es decir, hay una larga tradición de consignas que riman muy bien. Ahora, por ejemplo, se hizo una a partir de ese hombre no se toca, de Rocío Banquels en la marcha del INE, con el SINE INE no se toca. Pero no me parece un ejercicio, digamos, muy tendiente al debate de ideas, sino simplemente a la repetición, pues si quieren, de mantras. Y yo no soy bueno para eso. No creo que pueda yo aportar mucho en ese sentido. Y lo tercero es que toda marcha, por definición, y ahí no me voy a poner de un lado o de otro, pues huele a contingente. Es decir, en las marchas sí, siempre hay un porcentaje, o al menos esa es mi lectura, de población que orgánicamente quiere ir a manifestarse a la, casa, a la plaza pública, pero siempre hay contingentes que tal o cual organización, que tal o cual grupo, que tal o cual partido envía en un autobús, presta ciertas facilidades para que asistan. Y esa parte de las marchas tampoco me gusta mucho, pensando que hay de todo tipo y debe haber algunas que son puramente orgánicas. Pero lo que me parece perturbador de las marchas es que siempre terminan reducidas a, digamos, indicadores numéricos. Es decir, ¿cómo funciona una marcha normalmente? Ah, bueno, pues salen a la calle y los que marchan dicen fuimos 200 y los que se oponen a los que marchan dicen no, fueron 20 y ya. Y simplemente es, pues digamos, ver quién canta el número más grande en donde los marchantes siempre dicen que son muchos más de los antimarchantes que habitualmente solían ser el gobierno o al menos eso pasaba en mis tiempos. Ya hablaremos de esto con nuestro invitado porque hoy tenemos invitado hoy. Hoy tenemos invitado en la pinche complejidad, pero más allá de esto existe otro problema en el mundo de las marchas, que es un nuevo fenómeno eh, que se pues digamos verifica en las semanas recientes, que es el fenómeno de a ver quién la tiene más grande. Es decir, me refiero a quien tiene pues, la convocatoria más grande. Es decir, yo llevé tantos cientos de miles, pues yo llevé tantos millones. No, no es cierto. En realidad los tuyos eran decenas de miles. Esa es la tónica que a mí no me parece muy útil al ejercicio democrático de la ciudadanía. Me parece, en todo caso, pues que no hay nada más ajeno que las marchas a la pinche complejidad de la participación ciudadana. Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a una nueva emisión de La Pinche Complejidad, este podcast del Heraldo de México en donde tratamos de hablar de... Pues las cosas que son mucho más complejas de cómo vemos de los fenómenos sociales, culturales, políticos, económicos que exigen que nos hagamos más preguntas para poder comprender. Yo me estaba haciendo muchas sobre las marchas. Primero me estuve preguntando si debía yo ir a la marcha en defensa del INE. Me respondí que no, que tengo otras trincheras para trabajar en defensa del INE. Después me pregunté. ¿Por qué marchaba el presidente en respuesta a la marcha en defensa del INE? Es decir, hasta donde yo me quedé, una marcha tenía que tener una causa y esa causa buscaba mover a acción a otro actor, generalmente el gobierno. Esto no se verificó en la marcha del presidente. Entonces, pues una de mis grandes preguntas era ¿y esta marcha para qué sirve? Luego asistí con Azoro, digamos, a un fenómeno que me impresionó mucho. En Jalisco, en donde estoy actualmente, porque ahora se celebra la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, hubo un recorte presupuestal al monto que asigna el Congreso de Jalisco a la educación, particularmente a la Universidad de Guadalajara. La Universidad de Guadalajara se manifestó, cosa que bueno pues es más o menos frecuente en una relación entre una institución educativa y un congreso que aprueba el presupuesto que se le entrega. Pero luego, digamos, en represalia, entre comillas, vinieron empleados gubernamentales a manifestarse en contra de la Feria Internacional del Libro, que pertenece a la Universidad de Guadalajara. Una ponente me decía, una ponente que no es mexicana, que es Libia, me decía es que este país sí tiene una peculiaridad muy grande. Es el único lugar del mundo en donde yo veo que los gobiernos se manifiesten contra las universidades. Normalmente es al revés. Pues sí, pero así es. Ya no diría yo la pinche complejidad, sino la pinche simpleza que tan preocupante resulta de la política mexicana. Por eso decidí invitar a un querido amigo, Felipe de lao Felipe de la O es un brillante politólogo, es un hombre que ha estudiado la democracia y sus formas de participación cívica de manera muy acuciosa. Nos conocimos trabajando en la UNAM en alguna época de la vida, en donde todavía trabaja Felipe, pero además Felipe ha desarrollado muchos proyectos para el Instituto Nacional Electoral y antes para el IFE, para el Instituto Federal Electoral. De manera señal, a uno que se llama Voto Informado y que creo que es un extraordinario proyecto que, lo que persigue es la construcción de ciudadanía, particularmente entre los más jóvenes y por eso, pues como estaba yo en la pinche complejidad de las preguntas que me asaltaban y no lograba yo encontrarles respuestas. Me permití invitarte, querido Felipe, pues de entrada te, te la voy a hacer así como si fueras mi, mi profe. ¿Qué es una marcha? ¿Para qué sirve una marcha? Y déjame complejita, complejizarte la pregunta. ¿Es lo mismo una marcha en la Inglaterra victoriana que una marcha en el México de hoy?
1: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Nicolás, por invitarme aquí a La Pincha Complejidad y a toda tu audiencia. Pues primero decirte que sí, la marcha es un fenómeno pinchamente complejo. Es un fenómeno muy del siglo XX, pero el objetivo de toda marcha es ante todo visibilizar. En México hay una gran tradición me atrevo a decir en la historia de la democracia sobre las marchas, desde que Madero le pide a los cadetes del colegio militar que usen su uniforme de gala para acompañarlo del castillo de Chapultepec al Palacio Nacional hasta eh, varios de los grandes esfuerzos democráticos, la marcha del de doctor Nava en San Luis, los panistas también marchaban en Chihuahua, en Ciudad de México, muchos grupos excluidos por supuesto, también la marcha gay, muchos movimientos feministas que salen a marchar y buscan visibilizarse en un espacio público, particularmente en la plaza para tomar la calle. Y las marchas que, que estás mencionando en estos en este mes de noviembre, que ocurrieron tanto el 13 como el 27, tienen una cosa muy particular. Iban de un lugar a otro, de lugares emblemáticos. Pero quiero decirte que son dos marchas totalmente diferentes. Cuando hablamos de marchas, uno uno piensa naturalmente en, en ese escritor que escribía en alemán, aunque no era alemán, Elías Canetti, al el que le dieron un premio Nobel por hablar de marchas, un Nobel de literatura. En masa y poder. En, exacto, en masa hay poder y que empieza... Con una frase extraordinaria, ¿no? Que nada teme el, el hombre, bueno, la persona, que ser tocada por lo desconocido. Y justo en la marcha es eso, es como una especie de renuncia a la individualidad. Y tú me dirás, en el pleno siglo XXI, ¿cómo vamos a renunciar a la individualidad si lo que celebramos, sobre todo con todos los fenómenos digitales, es pues el reconocimiento a la valía, de la individualidad de la persona. La marcha es el olvido de la individualidad, es incorporarte a hacer algo, a volverte igual, pero sobre todo a crecer. Y luego las marchas tienen fenómenos o características, aparte de la visibilización, que buscan ante todo crecer en el tamaño y mantenerse como un movimiento. ¿no? Pero la marcha del siglo XXI, yo te diría es un poco como el debate electoral. Tan importante es la marcha como la posmarcha. A ver,
2: ¿qué es una posmarcha? ¿Qué pasa en una posmarcha?
1: El debate sobre la posmarcha es, mira, en, en la marcha tradicional, déjame regreso un momentito, es importaba el tamaño de la marcha, importaba también la pancarta y la consigna. No solo es muy visual porque quieres que te vean en un espacio muy público. El, el objetivo de la marcha es que te vean y decir aquí estamos. Y por tanto es un fenómeno que busca recuperar o afirmar que esos que ahora se están viendo tienen poder. No, no es solo que te visibilicen, sino que digan, ah, como son tantos, aquí hay un poder. Te voy a
2: interrumpir, Felipe. Entonces, ¿ese poder es numérico siempre, por definición?
1: Es numérico, pero además es un poder que ha dejado de temer. O sea, cuando apareces y te dices aquí estamos, lo que estás diciendo es tenemos este poder y este poder es nuestro tamaño. Y nuestro poder empieza porque nos juntamos y a lo mejor algún otro día nos volvemos a juntar. Es decir, ya dejamos de tenerle miedo a alguien porque estamos aquí para que nos vean, para que nos escuchen en, en nuestras consignas. Y para que además nos recuerden en las pancartas que a lo mejor dejamos en, en alguno de los muros. Ahora, en este fenómeno del siglo XXI, la posmarcha es seguramente viste que muchas personas estaban tomándose selfies. Ahora la marcha del siglo XXI es tamaño de la marcha, la pancarta, la consigna y el selfie. Porque ya no vas solo, ibas, es cómo llegaste. Y aquí empiezan las diferencias de las dos marchas, que si quieres vamos a eso. Pero respondo tu, tu fenómeno de la posmarcha. La posmarcha tiene que ver con una vez que se ha visibilizado es qué se habla de la marcha y cuál es el efecto de cada una de esas dos marchas, porque tú lo que buscas ahora con estas este fenómeno de marchar políticamente es bueno, ya nos vieron. Aquí estamos, tenemos un poder que queremos utilizar en este caso a favor del INE, el primero o a favor de un liderazgo político cuestionable o no, pero sobre todo es a partir de que estas marchas existen, las dos versiones políticas pueden dialogar sobre lo que va a suceder después. O sea, la posmarcha tiene que ver sí, qué tamaño fue, quiénes asistieron, cómo se asistió, sí cuál es la legitimidad política de esos intereses. Pero sobre todo yo te quisiera decir que estas dos marchas son como la historia, en términos vikencianos, de dos marchas bien diferentes. Una muy orgánica, no hasta de color, porque hoy vamos vestidos en color rosa y eh, en las fotos que tú pudiste ver, la del 20 pues solo había algunos blancos, los funcionarios y el líder, por supuesto, el presidente. Y era una marcha más bien gris, gris en el sentido de que lo que importaba era la marcha en torno de un líder.
2: De, de, déjame interrumpirte, querido Felipe, porque ya estás corriendo y te quiero detener antes de que llegues a la diferencia entre las dos marchas, porque además creo que me corregiste la plana y me la corregiste bien. Es decir, si te entiendo bien en tu definición, la postmarcha, es decir, la marcha del siglo XXI, la marcha, déjame ponerme Lipovetskiano. Del hipermodernismo no persigue solo una demostración de músculo numérico, sino lo que en inglés se llama un agenda setting, es decir, que se hable y se debata en espacios distintos a la marcha sobre la causa que abandera la marcha.
1: Sí, porque además lo que apuestas es a construir una narrativa a partir de que ocurrió la marcha, ¿sí? El movimiento en defensa del INE, a partir de la marcha del... Llamémosle la marcha rosa, ¿sí? Tiene una narrativa de aquí estamos, sí existimos y hasta salimos a la calle. Y no solo en una ciudad, eso es muy importante. Fue una marcha múltiple en muchas ciudades. El tamaño ya no importa porque además tuvieron la capacidad orgánica de organizarse en varias ciudades. A partir de ahora hay una narrativa. Y es extraordinario, yo traté de buscar Históricamente había muchas marchas de defensa de personas o de causas, pero que salieras a defender una institución, eh, pues la referencia natural sí puede ser la marcha del rector Barro Sierra en el 68, pero era una, eh, una marcha... Por de la defensa. Autonomía
2: universitaria.
1: Por la autonomía universitaria, pero era una causa, no por la institución. Aquí está defendiéndose una institución en México, en donde, pues la verdad, muchas de nuestras instituciones son extraordinariamente endebles y cuestionables. Ahora, entonces, esta marcha rosa, la narrativa que empieza a desarrollar es aquí hay un respaldo popular... El tamaño aquí empieza a dejar de importar y ese es la, la, el fenómeno importante de la posmarcha, porque ya la narrativa te dice si estamos y, vamos, y podemos crecer más o podemos crecer menos, ya no importa, pero los lo relevantes existimos. Y a partir de ahora hay una nueva narrativa que se va a desarrollar y que en México salgas a defender una institución extraordinario, ¿no? pero además una institución política relativamente reciente. No no estás defendiendo a una persona, a una es, es una idea que se institucionalizó. Y la idea que se institucionalizó es la imparcialidad en la organización del proceso democrático. Quitemos ahorita a las personas, pero eso es algo, digamos, hay un consenso.
0: Cuando estás listo para poner la pregunta, la última cosa que quieres hacer es la segunda cuesta el reino. En BlueNile.com puedes diseñar un reino de una de las formas con la facilidad y conveniencia de comprar online. Escribete tu diamond y setting. diseño. Cuando encontras el reino, te vas a dar el reino de la puerta.
1: Un gran número de la ciudadanía mexicana. Y yo te diría que la respuesta fue política a esa narrativa que empezó a desarrollarse, ¿no? La respuesta de la marcha del 27, con recursos públicos, sin recursos públicos, ¿no? Muy visible también, ¿no? Una, una marcha, diría yo, esta segunda, muy tradicional del siglo XX, ¿no? En donde se utilizan mecanismos de movilización, pero que... Desarrolla una narrativa un poco ya conocida, ¿no? La narrativa en torno del de respaldo a un liderazgo político, no te diría yo solo presidencial, sino un liderazgo político personal, ¿no? De un líder extraordinariamente popular, pero extraordinariamente político que es un liderazgo, el de Andrés Manuel López Obrador, mucho más grande que su presidencia. Y ahora las dos marchas en el post-debate o en la post-marcha van a desarrollar una narrativa que yo me atrevo a, a invitarles a ti y a tu audiencia a que pensemos que a partir de ahora la narrativa o las narrativas políticas van a surgir a partir de esos dos. Incluso el propio presidente utilizó la marcha para tratar de narrar o desarrollar una narrativa en torno de algo tan vago como el humanismo mexicano, ¿no? Entonces ahora estas dos narrativas a partir de las marchas, van a definir mucho el debate público mexicano. Entonces, ¿qué es? ¿Hay mucho que celebrar? ¿Que la ciudadanía salga a las calles? Sí. ¿Hay mucho que celebrar? ¿Que además sea visible? Sí. Hay algunas cosas que hay que cuestionarnos, ¿no? Como el uso de los recursos públicos. Este, quién autorizó esos recursos, cómo se están auditando, es válido o no. Pero eso va a ser parte justo de los debates de, la, de las posmarchas, ¿no? También quién utiliza esos recursos. Ahora, que los ciudadanos salgan y tomen las calles, qué bueno. Que sea con recursos públicos, aquí creo yo que los periodistas, los académicos, los propios políticos tienen que seguir hablando de lo que sucedió y eso va a ser parte del debate de la posmarcha.
2: Pero a ver, entonces dime Felipe, lo que tú sostienes es que la posmarcha permite en efecto una forma de participación ciudadana compleja. Es decir, no es simplemente ir en un contingente coreando la consigna, llevando la pancarta, un poco sin tener muy claro lo que está uno haciendo ahí, sino para ti esta forma de la posmarcha, digamos, en donde se funden lo colectivo y lo individual. Es decir, eres parte de la masa, la masa encarna el poder, pero al mismo tiempo, te tomas la selfie y es un factor de construcción de identidad en redes sociales. ¿Permite, digamos, salvar el fenómeno de la marcha de esa presunta disolución de la identidad en el colectivo que acusaba en el siglo XIX y en el siglo
1: XX? Eh, sí, pero al mismo tiempo te permite abrazar causas. Ahora, yo no creo que, aunque en el caso de la segunda marcha haya sido una especie de contramarcha, la marcha original haya sido exclusivamente una marcha en contra de... Es esencialmente una marcha a favor de la marcha del 13. La marcha rosa es una marcha a favor de imparcialidad, democracia, institucionalidad. Sí, es una marcha en ese sentido muy siglo XXI, muy democrática, liberal. La segunda marcha es una marcha a favor de un proyecto personal que va a continuar, pero que necesariamente se ha enfrentado a esa idea únicamente de democracia liberal. Yo creo que las dos marchas nos van a dar una idea del de debate posnarrativa, narrativa post-marcha, de qué es el tipo de debate público, de retórica que vamos a enfrentar en el 2023 y en el 2024, pero también en el 2025. Estas dos marchas no creo que vayan a ser las últimas, van a ser como las marchas inaugurales de las marchas de los próximos dos años y del de futuro de la democracia, y me atrevo a decir del futuro que vamos a querer, para nuestro país, para este México que va a seguir marchando y va a seguir siendo muy visible los debates públicos ahora en las calles, en las plazas y en la plaza digital. Estas dos son las primeras marchas del siglo XX que van a incursionar al siglo XXI y van a pasar de lo, de lo análogo a lo digital. Y vamos a seguir hablando de las marchas porque quienes organizaron las dos, yo creo que después van a seguir organizando.
2: A ver, yo tengo además una pregunta importante ahí. Me llamó mucho la atención la marcha que promovió el alfarismo en protesta contra la FIL y la UDG acá, no porque haya sido una, una marcha relevante o exitosa, fue una nadita, es decir, hubo a duras penas 8000 personas y el impacto que tuvo sobre la FIL fue absolutamente nulo, es decir, la FIL se desarrolló como todos los años. Pero lo que me llamó mucho la atención es que un liderazgo carismático como el de Enrique Alfaro emula un método de otro liderazgo carismático como el de Andrés Manuel López Obrador y decide reaccionar marchando desde el gobierno. Históricamente marchar era, pues digamos, un signo de oposición y lo que hacía el gobierno era pertrecharse, responder, sacar argumentos de políticas públicas, sacar argumentos de legislación, no salir a las calles a marchar. Eso es. Raro eso es. No sé si novedoso, se me ocurre como antecedente a lo mejor el peronismo, pero no muchos más. Es raro un gobierno que marcha. ¿Qué nuevo ejercicio de gobierno prefiguran el muy exitoso Andrés Manuel López Obrador, en casi, digamos, entrañable Enrique Alfaro? ¿Pero qué nuevo ejercicio de gobierno prefiguran estos gobiernos que reaccionan a protestas con sus propias protestas?
1: Pues yo te diría que... El de Alfaro, el de la Ciudad de México, cuando la marcha es organizada desde el gobierno es porque hay un líder carismático. Eso sí es muy importante que se está enfrentando a un status quo o a un diseño institucional que está siendo eficaz en parar o detener o contener algunas de las intenciones que este liderazgo político extraordinario desarrollado por ambos líderes está tratando de desarrollar. Cuando desde el gobierno organizas una marcha o desde la oposición o desde una causa organizas una marcha, lo que estás pidiendo es una manifestación de fuerza y una manifestación de que al visibilizar tu poder, estás dispuesto a seguir en esa causa. Algo importante de las marchas es que sí, como tú bien decías, la marcha crítica aniquila el pensamiento crítico, pero la marcha crítica también aniquila el diálogo interactivo lo dificulta porque dice esencialmente aquí estoy afirmando mi posición y como somos tantos, no me muevo. Entonces ese el riesgo de la marcha cuando hay contramarchas o réplicas de marchas es que se está viendo que hay poco espacio para el diálogo. Y eso sí es un gran riesgo para la democracia mexicana que las partes no dialoguen o que haya una especie de literal un árbitro o un espacio para dialogarlos, porque los grupos pequeños, el gobierno es un grupo pequeño, digámoslo así, son relativamente buenos organizadores, convocan, pero no necesariamente significa que tengan la razón o no necesariamente significa que van a tener el apoyo democrático en un proceso electoral. La marcha en ese sentido es muy política. O las marchas son muy políticas, pero no son democráticas porque no se consulta a todos. No hay un proceso de diálogo, de deliberación. La marcha es una es una afirmación, me atrevo a decir autocrática o hasta, digamos, de, de afirmación de la fortaleza, no solo de nuestro tamaño, sino de la fortaleza de nuestras ideas y de la decisión que se tiene de fortalecer esas ideas. En ese sentido, porque es una proclama y no un diálogo. Exacto. Al hacer las marchas uno está diciendo vean por qué no necesito dialogar con ustedes porque el diálogo no responde a mi visión. Entonces, cuando uno decide marchar, es, está saliendo a manifestarse sin miedo, sin temor, pero sobre todo a afirmar tus ideas. En ese sentido, pues si sí hay un riesgo.
2: En una democracia de calidad caben las marchas, es decir, si lográramos, digamos, la utopía de la democracia del siglo XXI, en donde siempre nos viene cómodo, digamos, referir a los modelos escandinavos como ideales, este, cosa que no, no sé si necesariamente lo son, pero bueno, digamos que se acercan bastante, ¿caben las marchas en democracias así de avanzadas o son síntoma de una democracia
1: en problemática? Yo creo que las marchas en una democracia de calidad son síntomas de grupos políticos problemados con el proceso democrático, que ya sea que quieran cambiarlo o modificarlo. Cuando tú sales a una marcha, en realidad estás manifestándote que tienes un problema con el status quo o con el diseño institucional. En este caso, las marchas están saliendo a decir dentro de un espacio democrático que quieres cambiar ciertas instituciones, reglas normas, leyes o acuerdos políticos. La marcha es una afirmación del poder que se tiene para decir quiero cambiar algo o quiero que algo no se cambie. Entonces es una reacción. La marcha en una democracia cabe, sí, pero no puede sustituir al proceso democrático. O sea, cuando se toman decisiones a mano alzada eso es el fin de la democracia. Cuando se toman decisiones eh, en consulta a más abierta es el fin de la democracia. Toda democracia muere en una manifestación masiva. Pero el gran, eh, digamos, sueño democrático o la gran bondad de toda democracia funcional es que te permite tener marchas siempre y cuando no sustituyas al proceso democrático, porque entonces eso sí ya es un ejercicio de autoritarismo.
2: Tú no eres padre y yo tampoco, pero imagino, imaginemos que tuvieras un hijo o una hija, lo hubieras llevado a esa marcha o no?
1: sí porque es una forma de que él entienda y reconozca a miembros de la sociedad que muchas veces no puedes ver. Y yo le diría a, a esos hijos, a mis alumnos, a mis vecinos, salgamos a marchar, pero después de la marcha dialoguemos, platiquemos, analicemos y entendamos que la marcha es una especie como de manifestación, sí, pero eso no es un espacio de toma de decisiones políticas. Una marcha es un evento político, no es necesariamente un evento democrático, pero una marcha es un evento que la democracia como régimen permite y alienta. Pero la toma de decisión es democrática. La toma de decisión es diálogo, es contraste, ¿sí? es comparación, es informarse. La marcha es salir a decir aquí estoy, este es mi poder y de aquí no quiero que me muevan. Entonces la marcha puede acabar con la democracia. Sí, la democracia alienta a la marcha. Sí, porque justo en la democracia hay tolerancia, hay pluralidad y hay libertad de expresión. Pero en el sentido de qué harías con, con el hijo que no tengo es le diría Vamos a la marcha, puedes o no venir, podemos regresarnos juntos o tú puedes ir a la otra marcha, pero cuando haya que votar o cuando haya que invitar o canalizar un proceso de toma de decisiones, olvídate de la marcha. Es tiempo no de sentir sentimientos como los expresamos en la marcha, sino de confrontar ideas y tomar decisiones que no solo afirmen a quienes piensan como tú, con quienes fuiste a la marcha, sino que también reconozcan el valor de la minoría que no piensa como tú, pero que sigue viviendo en tu país, en tu comunidad o en tu estado.
2: Nos equivocamos quienes defendemos las causas en las que creemos por vías otras que la marcha, quienes nos negamos a marchar.
1: No creo que te hayas equivocado ni se haya equivocado alguien que dijo yo quiero al INE y decido no salir a marchar o yo apoyo al presidente y decido no salir a marchar porque hay muchas formas de apoyarlo. Yo creo que eh, no es un de si estuvo o no estuvo correcto. Uno sale a la marcha cuando le nace o cuando tiene ese deseo de también es una forma de expresar algo que no puedes expresar en otra forma. Tú lo dijiste bien, tú eres una persona que es un, eres un líder de opinión, que además tiene otros mecanismos de expresión. Pero a lo mejor hay otras que
3: si no es en la mar... For full important safety information, visit juvederm.com.
1: No pueden expresarse de otra forma. Entonces, qué bueno que nuestra democracia permita esas marchas. Lo que está mal es que en las marchas descalifiques la posibilidad de que los otros que no piensen como tú también hagan su marcha. Para eso existen precisamente los partidos políticos o los procesos electorales que deben de ser imparciales para tomar las decisiones democráticas. Y además vamos a seguir, por ejemplo, el trending topic, si me lo permites así, es una especie de marcha digital efímera en donde generamos volumen y no estamos dialogando, solo queremos imponer ese mensaje. Estos dos eventos extraordinarios en México, hacía tiempo que no había marchas de este tamaño, es el inicio de varias que van a seguir porque ya vienen las elecciones, pero también porque ahora Vamos a tener marchas digitales y confrontamiento de posturas en ese espacio. que bueno que exista, pero tiene que haber un espacio de diálogo, de neutralidad, de diálogo, de reconocimiento del contrario. Y que así pueda haber una especie de afirmación de que en esta comunidad llamada México cabemos todos hasta en varias marchas.
2: O sea, se tiene que ver la pinche complejidad de la construcción del Estado mexicano y de las vertientes políticas que lo constituyen, además de, de los mecanismos de participación ciudadana. Felipe de lado de veras, muchas gracias. Me has aclarado de manera casi psicoanalítica todo lo que había yo pensado sobre las marchas y no me atrevía a preguntar. Gracias de verdad por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes. Recuerden que pueden escuchar un episodio nuevo cada viernes de La Pinche Complejidad en Spotify, Apple, Amazon Music o la plataforma que prefieran. La Pinche Complejidad, ya lo saben, es una producción de El Heraldo Podcast que se puede encontrar en todas las redes del de Heraldo de México y en el YouTube de El Heraldo de México. Gracias, que estén muy bien y nos escuchamos la próxima semana en La Pinche Complejidad. Yo soy Nicolás Alvarado, nos vemos.